0: Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Колизев, 20.02 в Москве, в Киеве, в Стамбуле, в Вильнюсе, и скажите, пожалуйста, те, кто смотрит наш эфир, как меня слышно, потому что... Иногда у нас бывают какие-нибудь проблемы со звуком. Напишите, чтобы все в порядке, чтобы я был спокоен. Пока вы это делаете, я напомню, что у нас есть донаты. Ссылка в описании этого видео, самое первое, И вы можете поддержать стрим, во-первых. Во-вторых, отправить какое-нибудь сообщение, которое увидят зрители этого стрима, как-то выразить свою эмоцию, задать какой-то вопрос и так далее. Ну и кроме того, вопросы и те же самые эмоции можно выражать и в чате нашей трансляции. И в... ближе к финалу мы обязательно обязательно. обязательно чат почитаем и что-то оттуда возьмем чтобы прокомментировать и обсудить мы сегодня будем говорить с двумя моими коллегами журналистками Фаридой Курбангалеевой Фарида привет привет и Александрой Громожаповой Александра приветствую добрый вечер у нас заявлен... Ну, сначала я, наверное, извинюсь перед э, Александрой, потому что у нас как-то на обложке одна Фарида, и дело в том, что мы изначально планировали стрим с Фаридой, но вот в процессе обсуждения уже после того, как мы сделали обложку, у нас, нас посетила гениальная идея о том, что нужно обязательно позвать Александру, потому что э, ей тоже, тоже есть что сказать, кажется, по поводу нашей сегодняшней темы. А тема заявлена, как нужна ли России денацификация. И тут... Э, Сразу нужно сказать, что, наверное, у нас сегодня будет разговор в том числе и о терминах, потому что, ну, понятно, что термин ⁇ Денацификация ⁇ сегодня уже используется искаженно. То есть был, была денацификация э, Германии после 1945 года, когда из немецких органов власти вычищали представителей нацистской партии. Это была классическая денацификация. Снова к этому термину обратился Владимир Путин, когда объявлял специальную военную операцию в Украине, и он имел в виду как бы очищение Украины от нацистов, которые там якобы есть, якобы даже в политическом руководстве страны. Но и этот термин также можно применить вроде бы к разговору о России, но в двух смыслах. С одной стороны, денацификация как очищение э, России от э, нацистских или от российских, или от шовинистических проявлений, потому что в России хватает, и мы об этом сегодня поговорим. Но с другой стороны, э, денацификация это, вот видимо, в представлении Владимира Путина, это как бы... М- это уничтожение даже не нацистских проявлений, а по сути уничтожение как раз нации, потому что Владимир Путин ну, по сути делает все, чтобы украинская нация перестала существовать, да, чтобы она стала частью русской нации и потеряла какую-то свою самобытность. И вот о денацификации, которая уже идет и не первое даже, наверное, десятилетие, а может быть и не первое столетие в России, мы тоже сегодня поговорим о том, как разные народы живущие в этой стране, были в свое время и по сей день денацифицированы. А отправной точкой нашего разговора будет колонка, которую Фарида Курбангалеева некоторое время назад опубликовала в замечательном издании «Холод». Она называется «Моя личная денацификация», И там как раз Фарида рассказывает о том, как она, уроженка Татарстана и татарка по своему этническому происхождению, в... постоянно сталкивается в жизни с какими-то проявлениями то мелкими, то крупными, вот какого-то шовинизма, ксенофобии, национализма в худшем смысле слова. Да? И, Фреда, давай начнем просто с того, что ты, может быть, расскажешь, зачем ты написала эту колонку, что ты хотела ей сказать и насколько тебе, как кажется, удалось это сделать.
1: Дим, спасибо большое. Ты на самом деле сейчас очень классно все рассказал, разложил по полочкам. Ну, безусловно, э, война в Украине стала очень сильным триггером и для меня лично, и для многих представителей, ну, скажем так, нетитульных наций российских, да, потому что когда Путин заявил эту самую деноцификацию, было абсолютно понятно, как ты, опять-таки, правильно сказал, что его основной целью является уничтожение украинского языка, культуры и нации как таковой, все это страшно его раздражает, это все прямо или косвенно звучало много раз в его каких-то выступлениях, в его интервью, и, учитывая то, что мы, представители различных российских минорити, скажем так, веками проживая в России, собственно, на тех территориях, на которых мы жили всегда исторически, сталкиваемся с различными проявлениями ксенофобии, шовинизма. И очень многие из нас не знают своего родного языка, не знают своей культуры, каких-то традиций, не знают своих корней. На мой взгляд, конечно, говорит о том, что мы когда-то были вот так же деноцифицированы. Просто у всех это происходило по-разному, у кого-то более-менее, может быть, это был процесс каким-то, ну, я не знаю, плавным, если вообще можно так сказать. У кого-то это были прямо такие же, наверное, войны, как сейчас в Украине, захватнические, довольно кровавые, но так или иначе, в любом случае, этот этнос входил в состав Российской империи, допустим, или Советского Союза, и вот начиналась одна и та же история – когда язык коренного народа вымывался из какого-то публичного пространства, обращения, он заменялся русским языком повсеместно. И в результате происходило так, что появлялись поколения, которые уже не могли говорить или говорили очень плохо. Ну, условно, да, эту мою колонку можно разделить, наверное, она такая получилась многослойная достаточно, потому что я понимала, что тема настолько щекотливая и тонкая, что если я чего-то там не договорю или искажу какие-то факты, то меня просто, ну, ну, не буду сейчас говорить какие-то грубости, но в общем, мне придется не сладко, да. Поэтому я старалась ничего не упустить и максимально емко и точно ответить на разные вопросы. Но условно, я думаю, что можно разделить ее на две главные части. Это вот первая часть касается того, что я практически не говорю на своем родном языке, хотя я все прекрасно понимаю, потому что все-таки, когда я была совсем маленькой, со мной разговаривали только по-татарски дома. И, как вы знаете, язык, который вошел в тебя первым, его уже никогда ты не можешь забыть. То есть это на каком-то невероятном уровне работает. То есть когда при мне люди разговаривают ну, по-татарски, при мне невозможно секретничать, я все пойму. Вот. А другая часть, а потом, собственно, случилась вот эта вот денацификация, я утратила эту способность. То есть понимать-то я понимаю, но говорю очень плохо. А вторая часть, это как раз касается того, что э, так называемые нацменьшинства, малые народности подвергаются различным формам дискриминации. Э, я все-таки должна сказать, что я, наверное ну, я не знаю, тут насколько уместно слово «повезло» или «не повезло», не сталкивалась вот с такими очень серьезными формами дискриминации, как некоторые мои друзья и знакомые, та же самая Саша, например, да? или какие-то мои другие друзья и знакомые, которые, например, приезжали в Москву из регионов Кавказа, из Центральноазиатских республик. Я все-таки, когда переехала в Москву, а вот эти вот проявления, они все-таки в первую очередь связаны у меня со столицей, даже в моей жизни тоже, потому что, как я опять-таки писала в своей колонке, разные народности, которые проживают в национальных республиках, они обычно друг к другу более толерантны, потому что они все-таки живут друг с другом бок о бок на протяжении многих лет, десятилетиями, и это все-таки их чему-то учит. Это не, не убирает до конца эту проблему, проблема остается, и серьезная проблема, но все-таки... Я позволю себе процитировать свою фразу. Русские в Татарстане гораздо более толерантные русские, чем, например, в условной, сейчас не хочу никого обижать, в условной, там, допустим, Рязанской или Тамбовской области, откуда-то из Центральной России, потому что э, такой русский растет, и он знает, что кроме имен Ваня, Маша, Юра, есть Ахмед, э, я не знаю, Ренат, Камила и так далее, он слышит э, какую-то другую нерусскую речь, с детства привыкает к тому, что это нормально, что это нормальные люди, и очень много, допустим, в Татарстане межнациональных браков, такие вот горизонтальные связи уже довольно прочные образовались. Но в то же время я знаю очень много историй, когда мои знакомые или друзья подвергались различным формам дискриминации, и, конечно... Это очень большая и серьезная проблема. Я, на самом деле, своей истории далеко там тоже не все описала. У меня их гораздо больше в жизни. Но в основном они все-таки имели какую-то такую полукомичную форму. То есть это не приобретало таких вот чудовищных проявлений, допустим, как когда мне говорили «встань, потому что должен сесть я, потому что, допустим, я белый человек». Но... Допустим, к нам в гости в Москве приходила одноклассница, моей старшей дочери, им тогда было буквально лет по 9-10. Такая была в Москве напряженная атмосфера, это был где-то, наверное, год 2013. Если вы помните, были погромы в Бирюлево на рынке, да, такие вот как раз на межэтнической почве, и очень серьезные. прям. Это вот в воздухе, вот атмосфера была пропитана вот этой вот напряженностью, и к нам пришел ребенок и с порога нас спросил: "А вы русские?" Я говорю: "Нет". И она так, «Ох». ну то есть <laughs> вот такая вот реакция, она же откуда ты ее принесла? То есть она только что где-то ее где-то увидела там, может быть это мама вот так ее отреагировала, может быть соседка, вот, но все-таки Каких-то вот прям серьезных случаев у меня не было, но я знаю, что проблема эта стояла и стоит очень остро. Но если в общих чертах, вот, наверное, я могу вот так рассказать об этой колонке. Я честно скажу, что я ее вынашивала, эту идею, несколько недель, и я думала, как мне все это сложить в какой-то относительно небольшой по объему текст, потому что эта проблема очень обширная и глубокая. Потом как-то она у меня вот складывалась, я ее там пару недель писала, переписывала, что-то убирала, что-то добавляла. Потом я реально ходила некоторое время и думала, что ее никто никогда не напечатает, никто не возьмет. То есть я думала, куда бы ее предложить. Почему-то мне казалось, вот, например, я прошу прощения, Дим, мне казалось, что, например, ты ее не напечатаешь. Я не знаю почему. Да, а у меня не было на это никаких конкретных причин. Просто вот, видимо, какие-то внутренние, вот, я не знаю, может, комплексы какие-то давали о себе знать. И я даже помню, когда я Тая Бекбулатова ее кинула, я написала: «Тай, ну посмотри, но ну, может зайдет, может, нет, если что, там забудь, грубо говоря. Вот. А она прочитала и написала: Мне нравится. Вот. Потом некоторое время, я вот Саше не даст соврать, я ее у себя на странице не решалась выложить. То есть она уже вышла в холоде, сколько-то часов там висела. Саша уже ее запустила у себя в Инстаграме, в Инстаграме их фонда. Уже пошли фидбэки первые, там народ очень бурно начал реагировать. Вот, Но потом я поняла, что уже все, назвался груздем «Полезай» и выложила тоже. Вот так.
0: Ну, наверное, это может быть связано с тем, что потому что какой-то травмирующий опыт, да, все равно жизненный, как-то, может быть, делиться этим все равно тяжеловато.
1: Ну, это всегда, да, это очень такие тяжелые, непростые разговоры. Вот даже вот я описала там, не называя, естественно, никаких имен двух своих подруг и опыт моего общения с ними. Это действительно прекрасные женщины, две мои подруги, довольно близкие для меня люди, и Я, когда с ними разговаривала, вот в тех диалогах, которые я описала, у меня духу не хватало вот сказать им то, что я сказала в этой колонке. То есть я как-то постаралась, ну, как-то что-то там промычать, сказать, ага, и слиться с этой темой, уйти. Потом, когда колонка вышла, через пару дней ко мне пришла первая подруга и написала, я себя узнала.
0: А ты можешь, ты можешь пересказать, что именно, ну, чтобы просто наши зрители понимали, что именно ты про них там написала?
1: Ага. Эта часть колонки касалась как раз изучения татарского языка. Дело в том, что некоторое время после того, как распался Советский Союз, и Татарстан обрел так называемый суверенитет, который, ну, наверное, поначалу каким-то суверенитетом был, а сейчас уже сошел на нет, изучение татарского языка было обязательным в школах и для русских, и для татар. И на протяжении всего этого времени, в общем-то, эта история натыкалась на такое либо пассивное, либо такое очень активное, и, на, и даже можно сказать агрессивное сопротивление со стороны э, русскоязычного населения. Причем не только самих русских, но и татар, которые к тому времени татарские уже практически не знали, забыли или говорили на нем очень плохо. И, в общем-то, под давлением как раз э, вот этой вот части населения. В 2018 году татарский язык убрали из обязательной программы и сделали его факультативным. Вот я в своей колонке написала, почему, по моему мнению, это, конечно, приведет к тому, что татарский язык умрет, потому что он опять-таки ушел из какого-то публичного пространства, и это все опять свелось к этой идее «разговаривайте татары дома», но... Я как раз, мне кажется, там постаралась объяснить, почему я считаю, что из этого ничего не получится, этих разговоров дома, потому что предметы, которые должны изучаться всерьез, они должны изучаться на обязательной основе. Это не должно быть пущено на самотек. Хочу изучаю, хочу нет. Так же, как мы не изучаем по своему собственному желанию математику или русский язык, или какие-то такие предметы, которые считаются скажем так, предметами первого эшелона. Я могу подробнее объяснить свою позицию, но сейчас я просто вернусь к своим подругам. С обеими у меня происходили разговоры на эту тему. С одной еще, когда татарский язык входил в школьную программу, а с другой, когда он оттуда ушел. И обе негативно отзывались о своем опыте изучения этого языка. И, ну явно говорили, что они не хотят этого делать, не хотят и не хотели, и не будут хотеть. И ну, я думаю, все, кто хотят, они прочитают это, откроют колонку, найдут ее и смогут ее прочесть. И вот одна из этих подруг через пару дней ко мне пришла и сказала, я себя узнала, и мы с ней несколько часов общались на эту тему. Во всяком случае, не во всем мы нашли с ней общий язык, но я поняла, что не то, что там что-то сдвинулось даже, она, я почувствовала, что как-то начала ко мне относиться более так, ну, скажем так, думать, что она говорит, хотя бы вот на таком уровне это проявилось в ней в какой-то момент. И когда я ей сказала, назвала ее по имени, сказала, ну вот смотри, ведь мы с тобой родились вместе вот в этой республике, вместе с детства росли, мы с тобой ровесницы, я с тобой всегда могу поговорить по-русски. Я читаю по-русски, пишу по-русски, я думаю по-русски, вижу сны на русском языке. Мой язык, общения главный русский. Я, я русскоязычный человек. И я всегда смогу с тобой на твоем языке поговорить. А вот ты, живя со мной столько лет, всю свою жизнь, не можешь мне ничего сказать. Я сейчас просто, вот, может быть, на какие-то эмоции давлю, но это вот факт. вот Как есть, так есть. И она не сказала, а зачем это нужно и зачем им нужен этот татарский язык. Хотя до этого вот я от нее именно такие фразы слышала. Она на это сказала интересную вещь. А я вообще могу немножко? Вот Я вот немножко могу, и я вот даже когда-то там, вот ты, конечно, вот этого не знаешь, но вот когда я была подростком, мы ездили мы в какой-то лагерь там всероссийский, мы представляли там Татарстан. И мы для всех были там татары вот как мы все русскоязычные жители России и вообще жители России за границей все русские, а там мы были все татары, нас называли, это татары там сделали, это татары там сделали. И я так гордилась этим, между прочим, и я вот прям с гордостью несла это, что мы татары, и я, между прочим, могу что-то сказать, и мне Ильмирка там может помочь. Ну, то есть вот что-то, по крайней мере, человек задумался о том, что... Я могу по этому поводу тоже испытывать какие-то чувства, эмоции, мне может быть больно и так далее. И я на данном этапе была очень рада тому, что мы хорошо поговорили, это был долгий разговор, и сохранили хорошие отношения, и продолжаем общаться. Вторая подруга тоже прошла недели после поста, и я вдруг... Мы очень давно, кстати, с ней не разговаривали до этого времени. И Я думала, что, может быть, даже до нее это не дойдет, но, видимо, дошло, потому что он мне вдруг внезапно написал: Фреда, привет, как дела? Может быть, это, конечно, совпадение, но я Чуть то мне так не кажется. Просто не было вот сейчас возможности еще поговорить. Я ей написала: Привет, вот реально сейчас вот вообще не, это была чистая правда, не было времени. Я просто сдавала материал в Новую газету, кстати, про Казанский университет и вообще про то, как в том числе и татарские чиновники, конечно же, которые ходят на полусогнутых перед Кремлем, прессуют студенчество. Здесь вообще нет никакой национальной составляющей. Просто меня сейчас все связывают всегда с этой темой. Вот, я сказал ей, сейчас вот спишемся, вот обязательно тебе напишу. И, видимо, вот второй разговор еще предстоит. Вот, вот так.
0: Александра, как ну Фарида сказала, что вам, вот ее подруге, Приходилось чаще сталкиваться в жизни с проявлениями ксенофобии. Если это не слишком травмирующе, чтобы пересказать, вы не могли бы привести примеры, просто чтобы наши зрители понимали, каково это?
2: Ну, я начну... (связываю) Спасибо еще раз за предоставленное слово и за тему очень важную. Я начну с того, что... Это, в принципе, преследует тебя на протяжении всей жизни. Ты с этим живешь, как сказала одна моя знакомая, не зная, что может быть иначе. Вот. То есть я росла в Петербурге, мои родители туда переехали, когда мне было 6 лет. Я росла в нулевые, когда Петербург называли коричневой столицей России. В тот период там убили. Хуршеду Султонову, антифашиста Тимура Качераву, ученого-этнографа Николая Ангеренко, который выступал по делам неонацистов. И тогда же, помню, убили сам Буламсара, это студента из Африки. Его убили 7 апреля, в день рождения на тот момент губернатора Валентина Матвиенко, и сказали, что это ей подарок на день рождения. Почему я это запомнил? Потому что у меня день рождения тоже 7 апреля, и это был в том числе и мне подарок в кавычках. Вот. То есть ты живешь в этом постоянно, ты знаешь, что ты должен говорить на идеальном русском языке без акцента, чтобы тебя не приняли за мигранта, хотя непонятно, что плохого в мигрантах, потом ты должен дорого, дорого одеваться, чтобы тебя, не дай бог, опять же не приняли за мигранта, ты должен мимо полицейского в метро проходить с уверенным видом, чтобы тебя опять же не приняли за мигранта в кафе, где там в магазинах, ты, в принципе, иногда чувствуешь, что тебя обслуживают чуть медленнее или к тебе нехотя подходят, и всячески ты должен показывать, опять же, что ты не мигрант, и у тебя, в принципе, такое уже обостренное чувство справедливости на этой почве. То есть я помню, что я спускалась в метро, и там какой-то парень, ну, мигрант, Убирался, и ему русская женщина прошла и сказала, чурка, убирайся быстрее, что-то в таком духе, и я видела взгляд этого парня, и я подошла к нему, и спросила, все ли нормально, не нужно ли ему помочь, потому что, конечно, я себя ассоциировала с ним, в первую очередь, в данном случае, а потом я помню, что в магазине... Опять же, не о своих случаях, о своих случаях я сейчас расскажу подробнее позже, но просто я к тому, насколько тебя это задевает каждый раз. Я стояла в магазине в очереди, у кассы, и парни передо мной стояли кавказцы, по-моему, она их обсчитала, кассирши, они с ней спорили из-за этого. И одна кассирша другой сказала, что с них возьмешь, это же чурки и хачи. И я ей спросила, это кто здесь хочет. <смех> То есть они так резко напряглись и начали говорить, ну нет, у меня есть друзья кавказцы, что-то в этом духе. они начали резко оправдываться. Но я к тому, что, естественно, меня это каждый раз задевало, потому что ты опять же чувствовал, что это все относится к тебе. И фарида сейчас говорила про свою подругу. У меня есть очень близкая подруга. А, которые всячески сейчас нас поддерживают <смех> в теме деноцификации и во всем остальном. А, но я помню, как несколько лет назад она могла сказать, что в ту школу она не будет отдавать своего ребенка, потому что там одни черные. И опять же, я как Фарида ей ничего не отвечала, как Фарида своим подругам, а, <смех> потому что я как-то не знала, как на это реагировать. Вот. Но в последнее время я вижу, она у нас главный активистка борьбе с фашизмом расизмом в России, И я полагаю, что она не очень помнит, что она так разговаривала, или она помнит, но не хочет на этом заострять внимание, но прям я больше никогда от нее не слышала таких слов. То есть к тому, конечно, что он, если много разговаривать со своими, в том числе, друзьями, то меняются люди. Что касается моих случаев, то, ну, Во-первых, я порадуюсь, что я никогда не проходила квест «Найди жилье для славян», потому что я жила с родителями, и поэтому я не проходила эту прекрасную историю. Особенно мне рассказывали, что когда у тебя русское имя, то и ты разговариваешь без акцента, то тебя воспринимают нормально, но когда ты приходишь, они несколько зависают, потому что картинка не соответствует тому, что они слышали. У меня такого квеста не было, но были вот постоянные вот... Сейчас Фарида сказала опять же, что в Татарстане русские, они более толерантны, и это относится также и к Бурятии, и я к тому, что ты в любом конфликте чувствуешь, что тебе вот рано или поздно укажут на национальность, ты вот прям ждешь. То есть ты э, женщина, вас здесь не стояла в очереди, а я здесь уже занимала, э, да вы почему лезете передо мной, да ты вообще вали в свой Узбекистан, <смех> это вот прям вот ты чувствуешь, что сейчас, и у меня пару раз было, когда этого не происходило, <смех> и я прям аж зависала, ты смотришь на этого человека и думаешь, ну где твой ключевой аргумент, ты должен мне сказать, чтобы я валила, куда? а человек этого не произносит, и ты начинаешь прям к нему уважительно относиться, то есть ты понимаешь, что не расист, не ксенофоб, и ваш конфликт касался только места в очереди или парковки. Вот. А что касается вот про толерантность в республике, в Бурятии в данном случае, мне вот, рассказывала одна знакомая, как она тоже водила машину, ехала в Улан-Удэ. И кого-то она подрезала неудачно, или что-то какой-то у них конфликт произошел, и вышел мужик из другой машины. И вот она как прям рассказывала и сама не замечала, что она проговаривается. Она сказала: Я прям чувствовала, что сейчас он будет кричать: ты китайюза, понаехали, куда лезешь? Это было Улан Удэ. И он вышел и говорит: Куда ты едешь? Ты что, не видишь, что туда не ездят? И Естественно, не прозвучало. Не понаехали, не узкоглаза, ничего. Но она прям вжалась, то есть она этого ожидала, и этого не произошло. То есть это вопрос того, что люди в этом живут постоянно и чувствуют, что это должно прозвучать. И это же ненормальная ситуация, абсолютно ненормальная. И недавно я давала интервью японскому телевидению государственному, и они меня спросили, а в чем вообще мотивация вашей деятельности? И я впервые была в такой ситуации, видимо, я была неподготовлена или что, но я чуть не расплакалась в этом интервью, потому что я сказала, моя главная мотивация – это мой дедушка. И они спросили, почему? И я сказала, ну как, когда он в Бурятии пришел в поликлинику и спросил, кто последний в очереди, ему сказали, что ты мучишь на своем бурятском, говори по-русски. И я говорю, я не хочу, чтобы с этим сталкивались в дальнейшем люди, вот с таким отношением. Я говорю, вот это моя главная мотивация, ключевая. При этом, что еще важно... Учесть, вот Фарида что она потихоньку забывала там татарский, потому что татарский ребенок должен говорить по-русски. В моем случае все-таки это было по-другому, потому что я просто росла в Петербурге. <laughs> было бы странно, если бы мои учителя в школе пытались создать мне бурятскую э, языковую ну, да, атмосферу, потому что это не их профиль. Э, вот Наоборот, у моей мамы был научный руководитель, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Игорь Александрович Возовин, который мне был как дедушка. И вот я к нему ездила каждый день рождения, каждый 9 мая, поздравляла его со всеми праздниками. И я до сих пор помню, что чем я становилась старше, тем дольше он со мной разговаривал, и тем чаще он мне говорил, что хотя бы раз в неделю я должна говорить полностью на бурятском. Он говорил, что родной язык, это очень важно, нужно уделять этому внимание. А мне тогда было 16 лет, я была подростком, думаю, хм, почему мне капает на мозг? Какой бурятский, ё-моё! Вот, а сейчас я вспоминаю и думаю, вот, я не знаю, он, по этническому происхождению было, русский, еврей, неважно, но вот он мне объяснял, как важно знать свой родной язык. Как я часто называю, это был мой петербургский дедушка, по факту действительно заменял мне дедушку в Петербурге. Вот, и я просто еще добавлю, ирония судьбы в ситуации с Бурятией с языком, знаете в чем? В Бурятии всегда существует паритет. Главой региона должен быть представитель одной национальности, а главой парламента представитель другой национальности. Потому что это республика Бурятия, но там составляют буряты 30% населения. И сейчас у нас главой Бурятии является бурят, а главой парламента – русский. Как вы думаете, кто из них говорит на бурятском языке? Русский? Да. Владимир Павлов, глава парламента, говорит прекрасно на бурятском языке. Глава Бурятии Алексей Цыденов не говорит на бурятском языке. И поразительно еще… Но первым президентом Бурятии был Леонид Потапов. К нему, кстати, очень уважительно относятся в Бурятии. И он извест... И к нему уважительно относятся почему? Он там родился, он там вырос, и он там умер. То есть он знал, что он всегда будет связан с Бурятией. И одна из причин, считается ключевых, почему он стал первым президентом Бурятии, опять же заключается в языковом вопросе. Это человек, который идеально говорил на бурятском языке. И я читала о Владимире Павлове, нынешнем э, спикере парламента буряти что он очень любит троллить своих подчиненных Бурят. Когда он ездит э, в села бурятские, он дает поручение и переходит резко на бурятский. И вы понимаете, что его подчиненные, его свисты не понимают, о чем он говорит. А он делает это намеренно. И э, в этом смысле, конечно, не так много, но у нас есть э, русские этнические, Которые говорят на Буряцком лучше, чем Буряты. В частности, есть такая девушка Людмила Дригунова. Сейчас она уже замужем, у нее фамилия нам Она выросла в Бурятской деревне Хошанузур. Она идеально говорит на бурятском. Она является главным популяризатором Бурятского языка в Бурятии. Она замужем за бурятом, который не говорит на Буряцком. И она говорит о том, что их дети будут изъясняться на бурятском языке, потому что она будет с ними заниматься. Вот такая ирония судьбы. Поэтому я считаю очень важным показывать две стороны. То есть не только про то, что как же плохо имперская политика и так далее, это есть все, но нужно говорить и о тех людях, которые пытаются внести что-то позитивное. Ну и, конечно, нужно говорить о примере того же Владимира Павлова, Спикера парламента. Я не знаю, что он из себя представляет как политическая фигура, скорее всего, такой же солдат партии Единорос да, но факт остается фактом. Он владеет бурятским, и это уже немало.
0: Александра упомянула про свою деятельность, вскользь, там рассказывая про интервью японскому телеканалу, я поясню, что Александра сейчас возглавляет, она создала. Инициативу, которая называется Буряты против войны, и это такой вот своеобразный ответ этому нарративу про то, что, ну, вот, что, что буряты, уроженцы, Бурятии активно участвуют в боевых действиях в Украине, в украинской войне. И якобы они как будто бы всей республикой поддерживают эту войну, но это не так. Разумеется, буряты, какие люди любят других национальностей, бывают разные. И то, что они поддерживают или не поддерживают эту войну, не связано с их национальностью. Но вот чтобы голос с их этнической принадлежностью, но чтобы голос э, бурятов, которые выступают против войны, звучал, э, Александра создала эту инициативу. Мы о ней обязательно еще поговорим чуть-чуть подробнее позже. А я пока хотел спросить... Э, вас обеих, ну, может быть, просто у кого-то есть на это ответ. Вот знаете, есть такой миф, что в советское время, дескать, была многонациональная страна, и все народы жили в мире. И я понимаю, что у вас такой возраст, что советского опыта как бы, в общем, особо и нет, но тем не менее, вот, может быть, ваши родители или, не знаю, бабушки-дедушки вам рассказывали, а насколько в Советском Союзе эта проблема стояла остро?
2: Я Дмитрий, я у вас... Да, я просто у Дмитрия буквально хотела уточнить. Дмитрий, вы знаете, что такое налим?
0: Налим? А, да. В, в, каком, ну, в каком значении? В любом. Рыба такая есть.
2: Ну, вот в буряте так в советских лет обзывали Бурят. Почему? Вот налимами. Потому что уши да. далеко. Ой, глаза далеко расположены и похожи на налимов.
0: То есть это вот это советская. Про дружбу народов,
2: а в угу. Советском Союзе. Я говорю, угу. ладно, Фарида хочет начать, поступаем.
1: Ты уж начала, все, ладно. Нет, я нет, просто говори. говори.
2: Когда,
1: я просто когда, когда холод разместил эту колонку мою, они ее, кстати, разместили два или три раза в телеграм-канале с каким-то шагом, потому что ее так читали, что ссылку, что они понимали, что нужно давать еще раз и дважды сделали пост об этой колонке в Инстаграме. И там какое-то совершенно было сумасшедшее число лайков. Если у них в среднем под каждым постом в Инстаграме 4, 5, 6 тысяч лайков, то вот этот пост набрал 12 тысяч. И там реально просто такое ощущение, что физический стон стоял в комментариях, потому что люди делились своими историями и... Лайкали друг друга, поддерживали там, а у меня а у меня все это читать, конечно, было ну реально больно, потому что ничего хорошего там особо не было. И вот один из комментариев, который меня потряс до глубины души, я его даже заскринила, я его Саше, кстати, посылала, потому что я много каких случаев тоже слышала и могу рассказать сама. Но это, наверное, вот такой вопиющий совершенно, вопиющая история именно из советских времен. Значит, пишет девушка, ну, судя по, значит, нику, она татарка, «моего дедушку Абсамата Фазуловича в 60-х годах попросили, попросили в кавычках, сменить имя и отчество на, в паспорте на Александра Федоровича, чтобы он смог и дальше занимать, занимаем, дальше занимать эту должность, которую он занимал». И этот комментарий произвел такое впечатление даже на того человека, который ведет Инстаграм холода, потому что, ну, вы же понимаете, что человек, тот редактор, который этим занимается, он просто пост делает, и, ну, все, и как бы устранился, да, что вот этот вот редактор оставил коммент вот под этим комментом «Какой ужас!» Ну, то есть человек даже не смог пройти мимо вот конкретно этой истории. Вот это вот 60-е годы, самое такое советское махровое время, когда активно поддерживался миф о дружбе народов. Но я не знаю, если вы вы помните, то э, даже герб, гербы э, Союза Советских Социалистических Республик, они выглядели так. Э, В середине был такой один большой герб РСФСР, а по бокам 14 маленьких сестер. То есть сразу как бы давался уже... Ну, можно было понять, кто тут главный, кто в семье, кто в доме главный. Вот, поэтому, ну, конечно, если так грубо говорить, очень много было показухи, но вот эти вот взаимоотношения межнациональные, межэтнические были далеки от того, чтобы их можно было назвать взаимоуважительными, равноправными. Безусловно, как Саша правильно сказала, какие-то случаи ксенофобии и шовинизма могут исходить и от представителей так называемых национальных меньшинств, но все-таки я склонна полагать, даже вот по, тем, по тому количеству комментариев и по их содержанию, что все-таки есть и была и остается проблема отношения, скажем так, государства-образующего народа, титульной нации по отношению к другим. И Сейчас она тоже имеет место. Хотя я была, конечно, приятно удивлена э, тем, что в Фейсбуке, э, вот я вам говорила, что я некоторое время не решалась э, выкладывать свой пост, 90% э, людей, которые его прочитали и отреагировали на него, они меня поддержали. Среди них было очень много этнических русских. Кстати, я для себя очень интересную информацию узнала. Мне очень много писала евреев. Мне писали евреи, я узнала для себя, например, что в 1926 году был иврит заключен в Советском Союзе. И я так поняла, что это тоже боль представителей еврейского народа, потому что вот они очень живо на это отреагировали. Очень многие именно евреи делали перепосты. Или люди, которые говорили, у меня еврейские корни. То есть там, допустим, уже сейчас ее зовут там, не знаю, условно Маша Иванова, но там дедушка был, допустим, там, знаю, Моисей Соломонович. В общем-то, Я поняла, что, во-первых, проблемы есть, я попала в нерв, а во-вторых, что многие люди готовы поддерживать эту тему, разговаривать и считают, что этот вопрос, на него нельзя закрывать глаза. Я хотела бы добавить, в
2: Бурятии, в советские годы, все абсолютно, кто мне писал, они вспоминали вот это обзывательство «Бурят, штаны горят». То, что они с детства слышали. Ну и второе, то, что их сравнивали с Налимом. И они даже показывали. Оказывается, вот такой знак, вот так вот, когда делают, это без слов пытались оскорбить бурят. Показывали им Налима. Вот. То есть это... Я я этого не знала. Мне это прям показали буряты, которые росли в Бурятии. Как это звучит. Еще Фарида очень важную вещь сказала относительно того, что писала и писали много евреев. Мне много писали русских немцев, удмуртов, представители народа Мардва, представители народа Коми, Чуваши также писали и Карелы. Мы живем все-таки каждый в своем пузыре. И когда мне начали писать Карелы или удмурты, у меня первая реакция была, а у вас-то что? Ну, внешне неотличимы практически, не в обиду удмуртам и карелам, но кажется, что вроде их могут принять за русских. А, многие писали о том, что их с детства стыдили, что оказывается, вот если, смотрите, я знаю, что в Бурятии а, бурят дразнили налимами, я не знала, что удмуртов называли Ватиками. Благодаря этому флешмобу я узнала, что как, они у как, как,
0: как, как называли? Как называли еще
2: Ватяк, Ватяк. Деревенщина. Угу. То есть ты говоришь угу. на мужском деревенщина Ватяк. А, вот. Они очень много про это писали, о том, что их с детства стыдили, что будет муж там плохо. А, естественно, чуваши и представители народа Мордва вспоминали, оделась как мордовка, выглядишь как чувашка. То есть все это в пренебрежительном, уничижительном ключе. А, и оказалось, что это на самом деле общая проблема. И многие писали, что я думал, я один. Влипаю в какие-то непонятные каждый раз ситуации, и что это проблема во мне. И, и кто-то писал, я теперь понял, что нас много. И что самое интересное, писали также украинцы, которые все это начитались. Ну, украинцы, которые знают о себе, что они э, хохлы, селюки и все прочее. И они говорили, мы теперь поняли, почему вы на нас напали. Если вы внутри своих так не любите... С чего вам любить нас? Вот в чем было ключевое. И я тоже поняла вот этот момент. Я до этого не могла понять, почему Кремль не занимается межнациональными отношениями. Ведь Россия такая большая страна, одна шестая суши, такая интересная страна. Хочешь там посетить какую-то мусульманскую республику, едешь в Утфистан, например, да? Хочешь увидеть буддийскую какую-то этнику, культуру, Едешь в Калмыкию или в Бурятию, хочешь посмотреть на золотые купола, опять же, едешь в Ивановскую область. И я подумала, это же так интересно, это такая богатая страна, почему Кремль не занимается междунациональными отношениями. А потом я поняла, понимаете, что если бы Кремль за 20 лет создал толерантное общество, открытое общество, то как бы он смог натравить на Украину, сказать, что язык у них диалект русского, Государственность им создал Ленин, и вообще они какие-то младшие братья, но отбившиеся от рук. Невозможно было бы этот нарратив продвинуть в толерантном обществе, а в ксенопопском возможно. И очень показательная история заключается в том, что в Бурятии мы же узнали, кто написал донос на беременную учительницу за дискредитацию вооруженных сил России. Это оказалась Елена Болдина. Которая, кстати, у нее маникюр с изображением Путина Что интересно, она написала донос на эту беременную учительницу Которая якобы против войны Хотя эта учительница, она действительно против войны Но она сказала детям, любая война это плохо Абсолютно очевидная фраза Но на нее из-за этого возбудили административное дело Паяли ей штраф 40 тысяч рублей и потом выяснилось, что это Елена Болдина, которая автор этого доноса, что она ранее скандалила в этой школе, требуя запретить преподавание бурятского языка. То есть она за защиту, получается, русского языка в Украине, но при этом требует запретить бурятский язык в Бурятии. И мне кажется, что вот это как раз лицо денацификации. Абсолютного уничтожения, как правильно Фарида написала в своей колонке, любой идентичности. Вот что, идентиф... что такое денацификация. То есть украинцы не должны говорить на украинском языке, и украинцы не должны помнить ни свою историю, ни свою культуру.
0: Ну, э, слушай, во-первых, вот я поспорю немножко: ну, как бы попровоцирую чуть-чуть: во-первых, я точно знаю, что в правительстве есть целое федеральное агентство по делам национальностей. Я это знаю, потому что его возглавляет. Мой земляк, свердловчанин Игорь Баринов. Баринов. Баринов, естественно, да, русский. Я знаю. Да, а, да значит, ну, оно существует. Они, они тратят какие-то безумные деньги на какие-то программы, вроде как, которые должны поддерживать гармоничное отношения между разными народами. Ну, я бы не сказал, вот что вот эта вот идея, как бы нивелирование других наций, да, и всех уравнивание под какую-то вот единую, э, приведение к единому знаменателю, что она как-то вот прям открыто продекларируется. Путин же недавно говорил, э, помнишь, какими-то народностями себя называл, там, я аварец, я еще кто-то, вот он когда говорил про героев, которые погибли э, в Украине, и, и, ну, не не услышишь, по крайней мере, на каком-то официальном уровне э, слов о том, что значит, там, народности, которые населяют Россию, они какие-то ненужные, никчемные и так далее. Вроде бы наоборот, на словах как-то подчеркивается, что мы многонациональная страна, что это важно, что это прекрасно, что вот у нас есть такие-сякие регионы. Или это какая-то вот просто симуляция, имитация?
2: Ну, при этом Путин называл себя, как ты помнишь, главным русским националистом. При этом у нас приняты поправки в Конституцию, где написано в языке государства образующего народа, мы прекрасно знаем, что это не бурятский язык, у нас является государственным. А при этом Роскосмос у нас возглавляет Дмитрий Рогозин, который зиговал на русских маршах и говорил, что Москва это русский город и также призывал к этническим чисткам. И опять же при этом в 2018 году у нас принят закон, по которому все языки национальных республик переведены в разряд факультативов. И когда сейчас говорят, а что такого добровольное добровольному изучению а, национальных языков? Ну вы добровольное изучение русского языка ведете? я на вас посмотрю, понравится вам это или нет. И как много детей вместо компьютерных игр предпочтут заниматься а, русским языком. И я могу сказать, что я видела внутренние документы правительства Бурятии, где они писали о том, что им мешает в продвижении бурятского языка, на территории Республики Бурятия. И первым пунктом там значился закон от 2018 года, после которого школы отказываются от изучения бурятского языка. Вот, то есть, А все, что делает ФАДН, Федеральное агентство по делам национальности, это абсолютная профанация. Это какие-то лубочные картинки, какие-то фестивали. Одни бегают а, с гармошкой и танцуют «Калинку-малинку», вторые танцуют «Йохар» третий сгинку, ну и на этом, в общем-то, все. А дальше эти, видимо, участники всех этих фестивалей спускаются в метро и слышат, что они чурки и должны валить к себе домой. Вот так это у нас все работает. И поэтому с Владимиром Путиным, мне, конечно, загадка. Сам себя называл главным русским националистом, и при этом говорит, ну, Зеленского нельзя назвать украинским националистом, ну, то есть он пытается уступить, что он не такой радикал. Да даже если он украинский националист, а ты сам себя называешь русским националистом, то почему он не может так себя назвать? Или у нас только русский национализм возможен? Но это же нечестно. Но
0: но ты, наверное, знаешь, что у э, у русских националистов есть такой нарратив, что вот, мол, как бы э, есть империя, да, но в ней русский народ тоже как бы нивелирован, потому что есть идентичность там у чеченцев, есть идентичность какая-то у бурятов, есть идентичность какая-то у калмыков, у, не знаю, у дмуртов, у кого угодно, да, у всех-всех-всех населяющих империю, кроме русского народа, который как бы, вроде самый главный этот герб посерединке, ты говоришь, но при этом субъектности у него не существует. И в советское время это тоже проявлялось, потому что советские там органы власти были, а как бы республиканских... Российских не было до самого конца. вот, Поэтому там как бы у русских националистов свой нарратив, они себя чувствуют ущемленными как раз по отношению к другим народам, которые вроде как более субъектны, чем они.
2: Это мне напоминает ситуацию, помните, в Крыму, когда говорили, почему крымские татары против выступили аннексии Крыма и утверждали, что они затерроризировали все русское население Крыма, но с крымских татар сколько, 10%, 5%, вот тут такая же история, да, как это может в процентном соотношении такое количество затерроризировать всех остальных. На самом деле, если серьезно говорить, я считаю, вся проблема заключается в том, что мы все очень плохо знаем свою историю. История, она переписана максимально. То есть вот Фреда сейчас говорила о Маше Смирновой, вот, ну, условно еврейке, которая ей писала. Да? Я знаю, сейчас многие, кстати, ребята с еврейскими корнями никак не могут репатриироваться в Израиль, потому что у них все фамилии у бабушек и дедушек были переписаны. И такое происходило повсеместно. А, полностью переписывалась история. Да? Вот опять же, знаем ли мы, как происходило покорение Сибири? Мы видели в учебниках пункт Открытие Сибири такой-то год. Как это происходило? Кто ее открывал? Ну, Ермак, да, по-моему, пишут. А, вот, то есть, какой она была закрытой. А что было дальше? Ничего не понятно. Как присоединялась Бурятия к России? Опять же, в учебниках описывают, ну вот они сидели-сидели, смотрели на царя и подумали, блин, как классно быть с Российской империей. (смех) Поскакали и сказали царю, а вы знаете, мы хотим быть с вами. На самом деле, совершенно иначе все постояло, да? И проблема заключается также в том, что и русские... Они знают свои истории, то есть все переписано максимально. И по факту, действительно, я недавно тоже думала относительно того, что русская культура, она ведь опошлена. В каком смысле? Да, мы росли на Пушкине, Достоевском, Салтыково-Щедрине, нет, Лермонтове. Но вот изначально о культуре что мы знаем? Калинка-малинка, лапти, каша, косоворотка, кокошник. Откуда это все началось? Откуда вообще этот этнос начался, кроме вот этих э, племен, о которых изначально шла речь? То есть мне кажется, что вообще ну, мы нуждаемся в полном переосмыслении всего этого процесса, в подробном изучении истории, в правдивом изучении, потому что если мы не будем знать правду и будем дальше настраивать ложь, то ни к чему хорошему мы не придем. Пока я наблюдаю, что мы снова каждый раз возвращаемся в ту же точку, с которой отошли. И я просто... Поражаюсь, это, конечно, ближ... ближняя история, не такая далекая, не 19 век, но я когда читаю с ä, Довлатова, Сергея Донатовича, я могу сказать, я его читала ä, в 14 лет, мне он очень нравился. И я читала и думала, блин, как смешно писал, обхохочешься. Сейчас я читаю Довлатова и думаю, что вообще-то ни черта не смешно, потому что я очень узнаю сегодняшние дни и понимаю, что мы опять вернулись к тому, с чего начинали. И в этом очень большая проблема. И просто еще вторую мысль, которую я хотела говорить, чтобы Фариде тоже дать высказаться. Мы выступаем вообще против нарратива э, вот этой фразы. «Ты что, не русский, что ли?» Вот это же в ученичжительном ключе обычно звучит. Это означает, что ты какой-то там, я не знаю, какая-то чукча. Хотя что плохого в чукчах, я тоже не понимаю. Э, мы говорим о том, что на вопрос «Ты что, не русский?» Нужно отвечать «Да, не русский». И ничего в этом плохого и постыдного нет. И так же, как ничего постыдного нет, чтобы ответить «Нет, я русский», если человек ощущает себя русским. И русским, и не русским быть нормально. Вот что должно меняться в сознании россиян. А у нас по-прежнему вот сидит, что быть русским это как бы чуть-чуть получше, а быть не русским, но это вот так себе. И меня одна девочка писала тоже из присланных историй, она говорит, я читаю и думаю, какая жесть, как хорошо, что со мной такого не происходило, а она наполовину русская, наполовину татарка. Она говорит, а потом я читала, читала и думаю, а я ведь в детстве думала, что хорошо, что я только наполовину татарка, и если что, могу сказать, что я русская. Я, я вот сейчас задумываюсь, а откуда вообще у ребенка такие мысли? И если что, я скажу, что я русская. Это значит, подсознательно человека напрягал сам факт того, что он не до конца русский. Вот. И от этого надо уходить и показывать, что вообще быть мужем, русским, татарином, бурятом, калмыком, якутом, аварцем, чеченцем, ингушом, быть классно. Это нормально. Самое главное быть человеком. А национальность это уже... Плюс национальность к человеку.
0: Фарида, uh-huh. чтобы. Ну вот давай поговорим про прекрасную Россию будущего в смысле национальных или межэтнических отношений: uh-huh. Что бы ты сделала, чтобы эти отношения стали лучше? Или Может быть, ты придерживаешься той точки зрения, что Россия вслед за Советским Союзом – это вообще тюрьма народов, и неплохо бы этим народам жить как-то по отдельности в самостоятельных государствах.
1: Ой, ну это сейчас вот эта любимая фраза. Это я сейчас на административку договорю или на уголовку?
0: Или на уголовку. Да, значит, у нас есть… Да, сразу напомню, что у нас есть уголовная Ну, статья за за призывы к нарушению территориальной целостности, поэтому мы ничего не призываем, мы никого не призываем ни к чему, мы немножко порассуждаем.
1: Ну вот смотри, вот продолжая, Саша сейчас прекрасную речь сказала, мне на самом деле, я даже не знаю, что к этому добавить, но ты просто начал с того, что вот как рассуждают люди с ну, с таким имперским мышлением, да, почему они себя чувствуют в чем-то ущемленными. Проблема в том, что ну, это абсолютно тупиковый путь иметь имперское мышление, в принципе, иметь имперское мышление и иметь имперское мышление э, в 21 веке, в 2022 году. Потому что уже давно понятно и доказано многократно на самых разных примерах, что огромная, трудноуправляемая, малоэффективная страна, э, такая неповоротливая, забюрократизированная, это... вот сейчас я прям не знаю, сейчас между стройками буду ходить, но, то есть, гораздо легче и гораздо эффективнее управлять страной, компактной, небольшой по размеру, может быть, даже в ней есть какие-то многочисленные минорити, да, какие-то этнические группы, но в любом случае, вот нет этого размаха, этой имперскости. И поэтому держаться только за какие-то территории и говорить за то, что мы самые большие, и никто нас не может превзойти по нашим размерам, а вот мы сейчас еще к себе ХНР и ЗНР присоединим и станем еще круче. Ну, я не знаю, это какое-то... Это абсолютно средневековое мышление, абсолютно. То есть для меня это очень странно слышать от человека, который живет вот здесь и сейчас, на этой планете, когда сейчас вот июнь, 2022 года. Поэтому я считаю, что от этого мышления надо уходить. Я понимаю, что это очень болезненный процесс, и вот как Саша правильно сейчас пример приводил, у меня тоже есть такие подруги, которые вот после моей колонки, моя подруга, которая провела детство и юность в Самарской области, где, кстати, очень много татар, и даже само слово «Самара», это оно татарское изначально, она мне, она говорит, ты представляешь, вот я вот сейчас из себя вот это по капле выдавливаю, вот это вот имперское мышление, я вот сейчас... Вот я тебе произношу эти слова и вот признаюсь в этом, что когда я была маленькая и в школе еще училась, и у нас там татары тоже учились, я все время думала, как хорошо, что я не родилась татаркой, вот как они интересно так живут, и мне так жалко вас было. И я, говорит, вот сейчас вот нахожусь в этом процессе, вот только сейчас это из меня выходит, несмотря на то, что на человек очень либеральных взглядов. Демократ, она сознательно эмигрировала из России еще задолго до того, как, ну, скажем так, в вегетарианские времена, когда еще, в принципе, многие об этом даже не задумывались. Поэтому я, в принципе, считаю, что это мышление само по себе имперское, в рамках которого вот как раз кто-то чувствует себя ущемленным, оно, в принципе, ущербно и неправильно. Вот надо что-то менять, надо что-то менять в головах. Как это делать? Ну, через какую-то просветительскую деятельность. Я вот сейчас не возьмусь сказать, вот так вот, э, должна быть вот такая программа, вот такая программа, вот такая программа, но в любом случае должно быть быть какое-то просвещение, должна проводиться какая-то работа. Э, Вот Москва, да, она давно уже стала вторым Вавилоном или третьим, я не знаю каким. Какое огромное количество там живет национальностей, людей, Я сейчас даже не говорю о о мигрантах, которые приехали, допустим, из стран ближнего зарубежья, хотя и в них нет ничего плохого. Я говорю даже о гражданах России, которые чувствуют себя там, э, мягко говоря, как не в своей тарелке, которые не могут снять квартиры, которым говорят, э, уйди, я первый взойду на эскалатор, которые слышат, расплодились тут. И когда... э, Сейчас просто не хочу соврать, но в общих чертах опишу историю. Когда год или два года назад была разработана в Москве какая-то учебная программа для школьников, где э, им предлагалось ответить, ну, там был такой тест, э, им предлагалось ответить на вопрос, как вы думаете, на каком языке звучит это приветствие? Я просто почему запомнила это, потому что там в числе прочих слов было слово «isianmises» – «здравствуйте» по-татарски. То есть это имелось в виду, что это то, что вы сейчас можете услышать на улицах Москвы. То есть вот «здравствуйте», вот, допустим, там, бары по по-армянски, «isianmises» по-татарски, «привет» по-русски – Саша там, как, как будет, по-бурятски как-то, какой-то самармандель. Да, это была официальная программа, разработанная каким-то московским ведомством. И это вызвало просто бурю негодования среди самих же москвичей. Стало понятно, что они не знают и знать не хотят, как это будет. И вот это вот все опять началось. Да что это такое? Да мы тут у себя в Москве, это русский город, был, есть и останется. А зачем это нам нужно вообще знать? какие-то языки, и как нам здороваться с какими-то чучмеками. Вот это тоже как раз проявление, одно из проявлений вот этого имперского мышления. Если говорить о том, как нам обустроить прекрасную Россию будущего, то я вот, как я в колонке написала, я честно скажу, несмотря на то, что у меня там, конечно, такой ярко выраженный сарказм в конце, но я и на полном серьезе могу сказать, что я не вижу каких-то вот на данном историческом этапе, и вот с таким вот, скажем, с такими шорами на глазах у большой части населения, с такими вот немножко тяжелыми и неподвижными э, мозгами, я не вижу способа э, решения этой проблемы вот какого-то очень легкого, классного и безболезненного. В любом случае, если будет действительно, до этого дойдет проводиться какая-то просветительская работа, это будет работа на преодоление. Это нужно будет преодолевать, какие-то многочисленные, блоки, которые стоят, я не знаю, там где-то в подсознании, какие-то, я не знаю, стереотипы какие-то, мышления, какие-то штампы. Это будет все очень непросто. Но, конечно, безусловно, если мы хотим создать эту прекрасную Россию будущего, построить, это должна должна быть настоящая федерация, где должны быть у регионов гораздо большие права, чем есть сейчас, и где в национальных республиках должны быть созданы такие условия для того, чтобы русскоязычному населению хотелось изучать язык коренного населения. Я понимаю, что никаким заставлением эту проблему не решить. И никого... есть такая прекрасная русская пословица – «насильный мил не будешь». Это абсолютно чистая правда. Никого невозможно, нельзя заставить и невозможно заставить. Это должна быть мягкая очень мудрая работа создавать такие условия, чтобы у людей была мотивация учить этот язык, чтобы его хотелось изучать, чтобы было зачем, чтобы, я не знаю, чтобы у тебя были вот такие-то преференции, вот такие-то бонусы, чтобы ты знал, что если ты будешь знать, допустим, татарский, ты сможешь первое, второе, третье, пятое, десятое. Если ты его не будешь знать, то ну, к сожалению, тогда у тебя вот таких твои возможности будут более ограниченными. Да? Это вот первая часть создания вот такой благоприятной среды и какой-то мотивации для того, чтобы язык хотелось учить. И вторая часть очень важная – это работа как раз вот э, с преодолением вот этого имперского мышления. Для того, чтобы э, не думал кто-то, что вот он главный, его язык главный и единственно нужный, а второй язык, он не такой главный, и он ненужный, никчемный, да и вообще нафиг вот я на него время свое трачу. Опять-таки, честно скажу, не знаю, как эта работа должна быть вот сейчас построена. И в рамках вот той конструкции политической, которая сейчас в России существует, мне это кажется невозможным. Для этого должна эта конструкция претерпеть какие-то метаморфозы. Я вот сейчас даже не знаю, Дим, я перехожу уже какие-то...
0: какие-то ну, если, если не призываешь эти метаморфозы насильственно осуществить, то вроде бы не переходишь.
1: Нет, я, я вообще против всякого насилия. Я ненавижу насилие, я ненавижу все, что связано с войной, с какой-то милитаристской тематикой, вот начиная там от даже формы цвета хаки, и вот каких-то видов, сортов вооружения, вот это мне прям все противно. Вообще никогда это не любила. Вот. И опять-таки никакого насилия быть не может. Но если мы действительно хотим гов- говорить о сохранении вот, России вот в т- таких масштабах, если это действительно важно для нас, я подчеркну, что, ну, я не фанат, э, скажем так, большого какого-то вот такого размера, больших габаритов. Но если действительно это так важно, и мы хотим, вот, чтобы так оставалось, тогда внутри должны произойти какие-то колоссальные глобальные преобразования. И они должны начинаться не с клазетов, а с голов.
0: Но ну, с клазетов я... тоже. Да, я я соглашусь, конечно. Я тоже считаю, что, в общем, реальная федерализация – это какой-то единственный выход, видимо, для того, чтобы сохранить страну. И это тоже будет болезненный процесс, конечно, потому что реальная федерализация подразумевает довольно жесткое столкновение интересов регионов. Но, видимо, только вот в этом столкновении может какая-то реальная политика происходить. Мне вообще в голову приходит... Ну, только одно такое очень большое государство, где э, национальный вопрос, конечно, тоже, этнический, расовый вопрос, конечно, тоже болезненный, но, по крайней мере, как-то с ним работает, это Соединенные Штаты. Да? То есть, как бы, понятно, что там проблема расизма, она ключевая, но, э, ну, как бы, по- попытки государства и общества эту проблему проработать, они, мне кажется, достойны внимания и уважения. Нам вот в чате... Михаил Богомолов указывает, в общем-то, мне кажется, что в этом есть определенная логика, он как бы поправляет немножко. Он пишет, что довольно странно отождествлять имперское мышление, у нас тут часто звучит да, с вами, что вот империя, имперское мышление, отождествлять имперское мышление и ксенофобию, потому что именно национальное государства, а не империи, в своем стремлении к гомогенизации уничтожали региональные культуры. То есть, ну ведь действительно... Империя, ведь она по определению состоит из разных регионов, разных культур и разных народностей, поэтому как раз империя это... Ну, империи разные бывают, видимо, да, то есть империя может быть и, mm-hmm. и не стремиться к но тому, Российская чтобы...
1: Империя, смотри, Российская империя состояла, да, из веков, из разных народностей, но при этом на протяжении всей ее истории, я вот сейчас могу говорить только о татарах, да, с тех пор, как они стали частью этой империи, проводилась абсолютно последовательная э, в какие-то э, исторические промежутки очень жесткая и кровавая политика унификации, то есть так или иначе татар вынуждали стать русскими. Вот в Российской империи, кстати, да, могу... это
0: касается абсолютно, да. согласен.
1: Я вот могу только, понимаете, я почему и написала эту колонку на своем опыте? Я боюсь вот даже может быть трогать какие-то вот вещи, которые, о которых в которых я мало разбираюсь, да. Но вот то, что я написала, я все-таки получила возможность изучить этот вопрос достаточно хорошо. На примере своей своей собственной семьи, которая так, ну, у меня семья интеллигенция татарская, у меня там и бабушки, и дедушки с высшим образованием были. То есть у нас всегда было дома очень много книг, и, в общем-то, этому вопросу всегда уделялось такую... Разговаривали вот, например, со мной родители об этом. Несмотря на то, что я не говорю по-татарски, но все равно вот это вот Какая-то рана незаживающая, она всегда оставалась. И поэтому говорить о том, что, например, в рамках той же Российской империи татарскому народу давали существовать легко, ему дышалось там, и вольготно было, вообще ничего подобного. Начиная там с совершенно жуткого, очень кровавого периода, когда татары насильственно крестили, началось все еще там при Иване Грозном. Это были совершенно чудовищные карательные акции. Я не буду сейчас даже описывать, как это происходило. Заканчивая, не заканчивая, а там Петр I вводил какие-то налоги и повинности совершенно несусветные, жуткие, которые должны были выполнять татары, в отличие от русских, если они хотели остаться татарами и мусульманами. Это на протяжении всей этой истории проводилось. Где-то более мягко, где-то более жестко. То есть, например, я что-то описала в своей колонке, например, когда на, в центре Казани на ограде садика висела в конце XIX века а это уже были такие относительно неплохие времена для Российской империи. Табличка «Музыкантам и татарам вход воспрещен». И, например, моя бабушка... У меня, кстати, были две очень возрастные бабушки, потому что они обе поздно родили моих родителей. Ну, по современным меркам вообще не поздно, в 40 лет. Вот. Но по советским временам считалось, что поздно. И у меня одна бабушка, не бабушку, а бабушка, была 1906 года рождения а другая 1898 года рождения. То есть она вообще родилась в 19 веке. И э, вот одна из бабушек мне рассказывала, что в Казани она могла ходить только до определенной черты в городе, потому что там стоял жандарм, полицейский, который ее там и ее маму не пропускал дальше ввиду их этнической принадлежности. То есть в определенной части города они заходить не могли. Э, то есть, может быть, в тот момент уже не было какой-то такой прям жуткой физической дискриминации, но так или иначе она сохранялась. Советская власть тоже, в общем-то, преуспела в этом будь здоров. То есть даже вот этот факт, то, что татарам дважды поменяли алфавит, и опять-таки одна из моих бабушек, будучи уже там абсолютно взрослым, зрелым человеком, она училась в детстве писать на арабском, потом ее заставили, она переучилась, перешла на латиницу, и она писала уже, будучи старенькой бабушкой, Кириллицы, письма своим детям э, со страшными ошибками. То есть был такое ощущение, что пишет маленький ребенок. Но она... Ну это что такое вообще? Это... Зачем вот это делалось? А у меня есть ответ на этот вопрос. Затем. Это была унификация абсолютно сознательно. Поэтому нет-нет, я не согласна с тем, что в рамках империи народы сосуществуют и им там хорошо, каким-то нормально, ну так главным, а остальным в общем-то, вообще... Кстати, я очень просто... хорошо... Я... Саш, прости, вот еще договорю. Чтобы ты не выглядел вот таким вот, скажем, воплем души представителя татарского народа, очень хорошо это все описал. Был такой немецкий исследователь, этнограф и врач, медик по образованию, по основной профессии Карл Фукс. Он жил в первой половине XIX века, и как-то он из родной Германии отправился в экспедицию в Китай, и в, рамках, вот в составе этой группы, проезжая через Казань, он влюбился в этот город. И я так тоже думаю, что это, наверное, было очень колоритное зрелище. И он решил остаться в Казани, никуда он дальше не поехал. Они там вместе жили с женой, причем именно в той части Казани, в которой исторически жили татары, где им разрешалось жить, в старой татарской слободе. Он выучил татарский язык и пользовался таким уважением среди татар, что они разрешали, будучи очень консервативным народом, исповедующим ислам, Они разрешали Карлу Фуксу осматривать и лечить их жен, татарских женщин. Вы же понимаете, что по канонам шариата там никакой другой мужчина, кроме мужа, не мог касаться женщины, уж тем более проводить над ней какие-то, осматривать ее. У Его называли вот в этом месте, где он жил, Табиб Фукс, что переводится как доктор Фукс, так называли его татары. Когда он умер, то... Есть сохранившееся описание историков того времени, это первая половина XIX века. Кстати, Фукс встречался с Пушкиным, когда тот приезжал в Казань и собирал свои материалы для того, чтобы написать «Капитанскую дочку». Материалы о Пугачевском восстании, и они были так, ну, приятельствовали, очень уважительно друг к другу относились. Вот. И когда Фукс умер, то его провожало огромное количество татар, которые шли за катафалком на кладбище, потому что они его очень любили. Это была для них очень большая утрата. И вот Фукс оставил целый труд, монографию. Я сейчас не могу прям процитировать точно, но что-то типа «Казанские татары. в на графическом каком-то там описании», где он, во-первых, очень подробно описал самих татар, как они, начиная с того, как они выглядели даже внешне, во что они одевались, что они ели и пили, и заканчивая их там традициями, обрядами, привычками и так далее. Вот он там тоже... Описывал то, как, какой дискриминации подвергались татары. И он описывал, что это совершенно нормальное явление, когда едет русский мужик, например, на какой-то телеге с лошадью, по обочине идет татарин, и русскому ничего не стоит как там взять хлыстом его со всей дури огреть и сказать: ты там татарва. Я так подозреваю, на самом деле, что русские с собой так тоже делали, там, более, скажем так,
0: ну, ну вот да, люди, нам, считаются... на, нам в чате напоминают Нет, я, тоже, я, ком- комментарии, просто, что... да, Саш, конечно, извини. Да, извини
2: просто извини, я, я хотел сказать, что, что, делается, что я, в
0: чате я, нам напоминают, я... что русские цари, и русские правители разнообразные, в общем, были не менее жестоки к русскому народу, чем к другим. Да, народам. да, я согласна.
1: Но все-таки я должна сказать, Дмитрий, все-таки инородцы, особенно неисповедующие православие, они были более дискриминируемые. Особенно, это ну, вот еще тут очень религиозный вопрос стоял, и татары вплоть до революции продолжали платить какие-то повышенные налоги, если они хотели остаться мусульманами. Это, это чистая правда. Но То это есть вот такая... что все народы были угнетенные, русские тоже, даже спорить не буду. Но и народцы это была вообще еще отдельная, скажем так, угнетаемая часть в угнетаемой части, это однозначно. А, Дмитрий, вот или
2: там Фарида. Вот если вы познакомитесь с человеком, и опять же узнаете, что его зовут там, есть не знаю, Вера Куклина или Евгений Товаров, вы посчитаете, кто этот человек по национальности?
0: Не знаю, я ну,
2: ну
1: на, так русский скажу. Не знаю. Да, а, но это а, вот как считаю. раз я...
2: это нет, это потомки а, крещенных бурят в Иркутской области. Это опять же к вопросу насильственного крещения, это я первое хочу сказать, а во-вторых, по поводу истории, вот мне сейчас очень нравится, как в рамках войны, которая идет в Украине, о бурятах рассказывают, там, я не знаю, дикие буряты, жестокие буряты. Хотя я смотрела, согласно переписи 2010 года, буряты входили в тройку сам по уровню образования среди населения народов Российской Федерации. То есть это вот этот факт никто не приводит. Я к чему это вспоминаю? К тому, что в тридцатые годы 20-го столетия вся верхушка бурят Монголии, она была перебита. Почему она была перебита? За пан-монголоизм? Всю верхушку обвинили в работе на японскую разведку. В документах писали о том, что они утверждают, что советская власть колонизировала бурячую. Также они писали, что настроенные резко антисоветски проводят националистическую пропаганду. И за это их всех расстреляли, репрессировали и прочее. Что интересно... Дмитрий, вы наверняка видели фотографию Иосифа Сталина с маленькой азиатской девочкой с цветами, где написано «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Эта девочка была буряткой, ее звали Геля Маркизова. Через два года после этой фотографии ее отец был расстрелян, Ардан Маркизов, как раз за панмонголоизм. Впоследствии мать этой девочки была арестована на год потом их сослали в казахстан и в казахстане через два года мать этой девочки таинственным образом умерла. как утверждалось потом в документах по крайней мере сама геля маркизова утверждала что она изучила документы нквд где было написано что местный нквдшник из казахстана написал письмо берии и сказал здесь вот вдова Маркизова утверждает всем, что ее дочка виделась с товарищем Сталиным, показывает всем какие-то памятные от него вещи, что с ней делать. И Беря ответил, устранить. Ну и потом мать этой девочки каким-то странным образом умирает. Кажется, да, что насильственным все-таки. Я к чему говорю? К тому, опять же, продолжая, о чем говорила Фарида, о том, что утверждать, что какая-то прекрасная жизнь у национальных меньшинств в империи, в империи не приходится. И сейчас, в принципе, эта имперская политика продолжается. Почему мы создали, мы же преобразовались из фонда Бурята против войны да, в свободную Бурятию, потому что война закончится, а проблемы не исчезнут. Проблема в данном случае заключается, как и сказала Фарида, в отсутствии э, федерации реальной. Потому что в Бурятии, например, содержится 48% запасов цинка России. Бурятия занимает девятое место по добыче золота. В Бурятии Байкал. При этом Россия шантажирует все страны вокруг газом, а сама Бурятия не газифицирована. И оттуда люди из маленьких деревень, ребята, они либо едут вахтовым методом на север России работать, это значит три месяца отсутствия дома, и они разлучаются с семьей, либо едут в Южную Корею, либо это военная служба, вот это контрактная, из-за которой такое количество бурятских военнослужащих в Украине ни в коем мере их не оправдывают, это их ответственность, но по факту это связано сугубо с экономической ситуацией в Бурятии. И третий вариант, как выбраться из нищеты вот этим ребятам из Буряти, это поехать в поисках лучшей жизни в Москву и в Петербург, и там услышать, что они понаехавшие чурки, узкоглазые, должны валить к себе домой. и Узбекистан. Же, вот, вот они должны валить в Узбекистан. Да. Узбекистан, да. Меня почему-то все время отправляли в Узбекистан. Не знаю, что, почему именно такой маршрут. Я думала, хотя бы в Китай, что ли. Вот. И я к тому, что многие люди в рамках флешмоба писали, что меня так часто отправляли домой что я уехала из России, вот что происходило, хотелось просто действительно уже выполнить их просьбу, вот что и на самом деле, если уж откровенно, у меня это тоже было связано во многом с этим, я после того, как мне сказали, что я обязана пропускать на эскалатор первым русского, потому что я чурка, и после того, как меня у метро, Точнее, у моего дома, меня и мою маму, мне сказали, я не знаю, могу я здесь материться или нет, но нас обматерили, обозвали китайозами и прочее. Вот после этих двух случаев, это уже было последней каплей, когда я поняла, что я не хочу жить в окружении этих людей, вообще не хочу. И вот в Чехии я живу шестой год, извините, но я такого не слышала. Может, я, конечно, плохо искала, и мне надо походить и сказать, нет, мне все-таки говорили, что здесь есть русофобия. А я из России, скажите мне, пожалуйста, что-нибудь грубое, чтобы я валила к себе домой. Может, я это услышу. Ну, не находила я таких примеров. И поэтому, когда мне говорят, что в Европе русофобия, да, я могу сказать, я этот флешбэк поймала с ощущением того, что с тобой что-то не так. После 24 февраля я три дня не хотела выходить из дома. Потому что мне казалось, что сейчас на улице все будут на меня смотреть, как на не очень хорошее создание, и на мне как будто написано, я из страны агрессора, вот что. И потом я думаю, где же я вот ловила такое же ощущение, неприятие общества. И я вспомнила, это было в России, вот что происходит. И я еще хочу добавить, потому что нам предстоит, всем долгая работа над собой, над внутренней ксенофобией, расизмом и другими проявлениями. Потому что, я могу опять же по себе сказать, я недавно опять же поймала себя на этом, раньше, когда я слышала кавказцев с акцентом, вот этот «здравствуй, петербургский снобизм», я выросла в Петербурге, и мне казалось, что-то он странно разговаривает, и, наверное, он как-то не очень хорошо складывает слова. И вот я, конечно, как человек воспитанный в Петербурге, ничего не говорила, но про себя думала. Наверное, он (смех) откуда-то оттуда, вот извините. А потом я поняла, человек говорит, если с акцентом, это означает, что человек хорошо говорит на двух языках как минимум. Это означает, что человек говорит на своем родном языке хорошо. А э -э, при этом я, как и Фарида. Очень хорошо понимаю бурятский, потому что я до 6 лет говорила только на бурятском, но потом мы переехали в Петербург, и я сейчас говорю на бурятском, но очень медленно. А этот человек, который говорит с акцентом, может быть, с Кавказа, с акцентом, значит, он хорошо говорит на своем языке. В частности, у меня есть подруга Зульфия, она аватка. И такого человека нужно только поддержать. И нужно говорить, что акцент – это круто. Если человек говорит с акцентом, значит, он говорит хорошо на своем родном языке, а на русском он не обязан хорошо говорить. Вот это очень важно, чтобы национальные меньшинства понимали и перестали стесняться своего акцента.
0: Александра, вы сказали про, а, то, что, ну, про экономическое положение в Бурятии, которое заставляет а, ребят из бурятских деревень Подписывать контракты и отправляться на войну. Но, в общем-то, бедных регионов в России много. А почему именно из Бурятии самый высокий процент погибших? Чем это, по-вашему, объясняется?
2: Я думаю, что это объясняется помимо всех обстоятельств, тем, что буряты, в частности наш фонд, больше занимаются статистикой. Это mm-hmm. раз. И второй момент все-таки похороны в Бурятии сложнее скрыть. Почему? Опять же, это связано с особенностями менталитета. В Бурятии семьей считается семь колен. И какие бы отношения у вас не были в семье, есть два момента, где ты обязан всегда присутствовать, два события. Ты обязан присутствовать на свадьбе, и ты обязан присутствовать на похоронах тебе деваться некуда, и в Бурятии, именно бурятские похороны не могут состоять из трех с половиной человек, это будет как минимум сто человек, а может и больше, скорее всего больше, и поэтому получается так, что такие похороны невозможно скрыть, и о них сразу становится известно, и мы сразу же вносим в их в статистику, хотя я сейчас уже читала, что в Калининграде признали это государственной тайной, или как, что если в единый список вносится количество погибших, Ну, это, видимо, они не хотят показывать масштабы трагедии, но на самом деле я связываю это исключительно с тем, что в Бурятии это более известные факты становятся, и второе с тем, что все-таки мы ведем статистику, я не видела, чтобы, ну, я не хочу никого обидеть, может, я не видела, я не исключаю, что это моя ошибка, но я не видела, что в Чувашии, например, ведут такую статистику, или там в Ивановской области, да, возможно, если бы вели, мы бы тоже увидели, что оттуда тоже немало жертв. Поэтому в этом смысле я никогда не говорю о том, что страдают только буряты, это геноцид, а вот там с остальными все в порядке. Нет, с остальными тоже не в порядке. Но просто вопрос в чем? Вопрос, во-первых, в том, что, а, мы ведем статистику, б, что на бурятах акцентируется внимание, дикие буряты, все там буряты, при этом всех азиатов там называют бурятами, Опять же, Дмитрий, к вам вопрос. Отличите вы калмы, катувинцы и буряты друг от друга или нет?
0: Нет, скорее всего Ну, нет. Ну и я
2: не отличу. Я не отличу тоже, что важно. А в публикациях, которые мы встречаем, в украинской прессе, там сполз идут буряты. Потом мы читаем фамилии, видим, что это якуты. Но всех азиатов называют бурятами, и мы именно против такой акцентации. Потому что мы говорим о том, что буряты составляют 0,3% от населения Российской Федерации, и этнические буряты в российской армии составляют 2,6%, то есть это не не такое количество людей, чтобы говорить, что они рулят всей российской армии, но претензию украинцев, смотрите, в одном случае я с ними не согласна, то есть если мы будем докапываться до этничности, этнической составляющей, говорить буряты, буряты, страшные буряты, ну давайте мы вспомним, кто у нас третье лицо в России, Кто у нас является самой влиятельной женщиной России? Самой влиятельной женщиной России является Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко уроженка города Шепетовка. Это Хмельницкая область Украины. Это даже не Восточная Украина. Почему к ней тогда претензии не предъявляются? Она у нас очень активно поддерживает спецоперацию так называемую. Это раз. Второй момент. Сами украинские журналисты, в том числе Виталий Портников, писали об этом. Почему так много пишут акцентирует внимание на бурятах. Возможно, потому что в России живет очень много этнических украинцев, и они тоже есть в составе российской армии. Не очень приятно чувствовать, что на вас нападают, в том числе, нападают этнические украинцы. Гораздо удобнее сказать, что это некая орда, какие-то монголы, и вот от них отмахнуться. Это вот то, что мне непонятно, с чем я не согласна с точки зрения украинской э, повестки и нарратива. Но в чем я их понимаю, украинцев, эту претензию? Они говорят, окей, мы можем понять, почему с нами воюют, воюют русские. Русский мир, русская вот эта империя, все остальное. Как бы нам не нравится, но мы понять можем. Что там делают буряты, которые также огребли от российской империи, которые не знают своего языка, не знают своей культуры, и также жили в Советском Союзе и слышали, что они деревенщины. Зачем вы мешаете нам уйти от вот этой политики имперской? И вот с этим никак не могу поспорить, и я с украинцами в данном случае согласна. И поэтому мы бурятам часто говорим, то есть буряты это не наша война, это очень важно понимать. Поэтому мне участие тоже бурят в данном конфликте максимально непонятно. Это, ну, русский мир, это не про нас, как минимум потому, что мы не русские.
0: Ну, Если а как, видите... а, может быть, люди просто себя идентифицируют не как а, буряты, а как россияне, и они считают, что они воюют за Россию как государственное образование, а не за русских или не за бурят, то есть они здесь не проводят этнического разделения, а просто... А думаю, вы знаете, что стены? интересно,
2: вот я на что обращала прям внимание, и действительно, это было любопытно, когда ты говоришь, бурят, ну или там их родственники, зачем они воюют за русский мир, мы же не русские, они там начинают, ты не понимаешь, это Америка, НАТО, геополитическая война, вот если бы не мы, то они нас. И ты так делаешь паузу и говоришь, а давно ты был в Москве или в Петербурге? И человек говорит, и что? И и ты спрашиваешь, и как с тобой там разговаривали и обращались? И вот тут начинается такая странная реакция, и ты продолжаешь, ты же за денацификацию Украины там же бандеровцы нацисты, человек говорит, да, там бандеровцы нацисты, а ты говоришь, а в Москве и в Петербурге тебя часто называли чуркой или узкоглазым или китаезой, и человеку некуда деваться, потому что любой бурят с этим сталкивался, и он знает про это. И тут как-то тема сходит на нет, то есть люди начинают очень напрягаться, потому что они понимают, что аргумента нет. И как выяснилось, что вот эта наша компания по денацификации России, она вот ударила по самому больному. И я могу сказать, что смотри, опять же, это очень интересно. Когда я начинала эту компанию по денацификации России, у меня в подписчиках ну у меня был закрыт инстаграм долгое время, я не, это была такая, это была частная площадка, выразимся так, у меня было тысячу человек. Примерно, плюс-минус. Ну, кого я знаю, знакомые из Петербурга и прочее. Мы сняли первое видео «Буряты против войны». У меня во прежнему была закрытая страница. Ко мне стали ломиться 300 бурят за две недели со словами, что «ну, наконец-то, хоть кто-то сказал, а то я думал, я здесь один против войны». Потом я открываю страницу, пишу первый пост о том, что я вообще не понимаю, почему буряты там воюют, учитывая, что мы сталкивались с этой имперской политикой ксенофобской в России, этот пост набирает около 30 тысяч лайков, и дальше уже следующие мои посты по денацификации России планомерно получают по 2, 3, 5 тысяч лайков. Вот что происходит. И сейчас я наблюдаю такую картину, что у меня 10 тысяч подписчиков. С тысячи. За два месяца на теме деноцификации России. Это значит, что людям откликается эта тема. И она важна. И я знаю по своим знакомым политтехнологам, которые работали с Кремлем, что Кремль больше всего боится темы федерализации России. Это очень больная для них неудобная тема, которую они пытаются обходить. И судя по тому, что нас стали поливать, по-моему, уже Раша Today и другие кремлевские так называемые медиа, это значит, что мы попали в больное место. И я в таком случае отвечаю, что окей, вы сделали нас козлами отпущения. Артем Шейнин, этот пропагандист, обращался в эфире Первого канала с фразой «Работайте, братья, на бурятском языке». Вы постоянно педалируете на бурятах, а изначально кремлем внесенный нарратив, а не украинской стороной, отнюдь. Потому что именно Россия движение «Сеть» снимали в 2015 году ролик о боевых курятах Путина, вот этот пропагандистский. Хорошо, вы сделали нас такими известными, вы нас просто облили помоями, и вы думаете, что мы будем молчать и с этим согласимся? Ну тогда мы с вами обсудим ситуацию с расизмом и ксенофобией в России. И мы покажем, что это такая тема, Знаете, это есть такая фраза из песни, трека группы Каста. «Я вам устрою зрелище почище, чем колизей». Вот вот это в нашем случае то, что мы будем делать. И пока Путин не отстранит как минимум того же Дмитрия Рогозина, главу Роскосмоса, погаными тряпками не вытолкнет с этого поста, потому что он является абсолютным нациком, который призывал к этническим чисткам и говорил, что Москва это русский город. Я буду говорить о том, что Россия одна из самых российских и нацистских стран в мире. Вот и все.
0: У вас э, фонд теперь называется «Свободная Бурятия». А что это означает? Означает ли это опять же какой-то призыв к сепаратизму или нет?
2: Нет, мы всегда озвучиваем, что мы за федерализацию, но мы за федерализацию в полном в самом широком смысле этого Слово, потому что я считаю что проблема россии как я вот сегодня уже указывал о том что у россии абсолютно перевранная история и то что мы изучаем в учебниках отнюдь не соответствует действительности это полбеды проблема в том что россия начала свое существование со лжи потому что российская федерация это ложь российская федерация не существует существует государство россия а мы говорим о том, что должна существовать Российская Федерация, в рамках которой регионы сами определяют свою социально-экономическую повестку, в рамках которой регионы сами определяют, что они будут делать со своими налогами, и в рамках которой Бурятия может развивать туризм на Байкале, который бурятское название вот, и развиваться, и заниматься в том числе добычей нефрита и других полезных ископаемых. И также заниматься развитием бурятского языка потому что сегодня бурятский язык носит абсолютно э, какой-то характер э, плюс один нет никакого смысла изучения бурятского языка кроме того что тебя вдруг торкнет и ты поймешь блин это же язык моих предков я должен его знать вот за исключением этого бурятский язык никто учить не будет в остальном, на любую должность, эм, я не знаю, в любую сферу, везде ты можешь пройти без бурятского языка. Вот зачем тогда учить бурятский язык? Красивые слова патриотизма и желание учить, это, это круто. Но вы попробуйте вместо бурятского языка поставить русский язык. И посмотреть, понравится вам или нет. Скорее всего, нет. Вот и все. Поэтому мы выступаем за реальную федерацию. Свободное бурятие, это означает, бурятие свободное от коррупции, от вот этой вертикали власти и от вот этих стереотипов, в том числе языковых. Свободный бурят, это бурят, который уважает себя, свой народ и другие народы. И свободный бурят, это бурят, который понимает, как должно развиваться настоящее государство. А оно должно э, развиваться на принципах уважение, в том числе, опять же, к другим народам и странам, что очень важно. Сегодня Россия не уважает ни другие народы, ни другие страны.
0: Мы с вами уже немножко перебрали время, которое запланировали для разговора, но я все-таки еще последний вопрос задам э, из чата. И он такой, он Фарида для вас, и он немножко провокационный. Фарида, mm-hmm. призна... человек по фамилии Суворов спрашивает. Фарида, признаете ли вы татарский шовинизм, что есть малые народы, например, Мишари, которых записывают в татары? Как быть с ними в прекрасной России будущей, будущего? И дальше. Вы предлагаете, по сути, поддерживать малые национальные государства с элиминацией этносов, котором не повезло со своим регионом?
1: Mm-hmm. Значит, смотрите, это как раз в рамках российской имперской политики одна из составляющих, разделить татарский народ на кучу каких-то якобы народов, которые должны быть сами по себе. Мишары – это татары. Они сами себя называют татарами и говорят на чистейшем татарском языке. Это одна из разновидностей татар, скажем так. Так же, как, например, есть сибирские татары. Есть астраханские татары, которые живут в в Нижней Волге. Есть татары в Башкортостане. Есть крещенные татары, в конце концов, многие из которых тоже прекрасно говорят на родном татарском языке, на таком же, о котором я говорю сама. Это один татарский народ. И поэтому, когда как раз русские шовинисты пытаются его раздробить и разделить, эта политика очень ярко проявляется накануне всевозможных переписей населения для того, чтобы татарскую численность татарского народа уменьшить. Цель здесь только одна. Я с таким же успехом могу рассуждать о том, что русские архангельской области – и русские кубани. Это два совершенно разных народа. Вы даже послушайте, как они разговаривают. И у тех, и у других есть диалект ярко выраженный, есть ярко выраженный говор, есть какие-то свои определенные традиции, может быть, непонятные русским других регионов и так далее. Давайте сейчас будем всех этих русских поделим и скажем, что, допустим, русские, которые живут в Брянской области и русские, которые живут на Сахалине или на Курильских островах, ну, это вообще два разных народа. С какой стати? Мишары – это татары, они сами себя называют татарами испокон веков. И когда... Я понимаю, почему это все происходит, когда пытаются играть на чьих-то национальных чувствах. Например, вот очень была... Вот я помню перед переписью населения в середине 2000-х годов, по-моему, это был даже 2002 год, была прям такая целенаправленная политика Москвы, потому что чтобы от татар отколупить крещенных татар. То есть это татары, которые были крещены в свое время там, при Иване Грозном или в более поздние времена, потому что креститься было выгодно, переходить в православие было выгодно, как я уже говорила. И значит, им начали внушать, что вы отдельный народ, вы не татары, при том, что они говорят на чистейшем татарском языке. Мы друг друга прекрасно понимаем. У них есть, конечно, какие-то свои песни, которые, может быть, у татар-мусульман какие-то свои, там, у крещенных татар есть свои, есть определенные традиции. То есть, например, я когда ездила в деревню крещенных татар, какие-то новые вещи для себя узнавала. Но ну, связаны. Ну, то есть, например, очень прикольно. В православном храме идет служба на татарском языке и молитвы читаются на татарском языке, на чистейшем татарском языке. И вот тогда проводилась прям целенаправленная политика, потому что бы крещенных татар от всех остальных нас татар отделить от кулупить чтобы нас стало меньше им внушалось вы, вы не крещеный татар вы определенные крешены вот вы называете себя так вот вы крешены вы не татары но в итоге понимаете эти несчастные люди они и русским не нужны потому что русский человек никогда себе не признает равным какого-то чучмека и татары тоже ну как-то так начали говорить ребята вы что там как-то это странно а, но ну, Скажем так, в общем и целом это, конечно, ничем не закончилось, слава богу, но, в общем-то, все это тоже очень дурная политика, напрямую связанная с имперским мышлением и с шовинизмом. Вот вам ответ на ваш провокационный вопрос.
0: И давайте разберемся,
1: где какие люди живут.
0: Да, тут с вами продолжают спорить в чате, обвиняют, естественно, в татарском национализме. Ну вот Михаил Богомолов Ну, пишет...
1: Подождите, давайте спросим у самих татар, которые живут, допустим, очень много мишар, допустим, живет в Нижегородской области, проживает. У меня куча моих знакомых, подруг, друзей из Нижегородской области. Та же самая Лилия Гильдеева, известная ведущая. Она мишарка из Заинского района Татарстана. Там компактно проживает вот... Люди, которых называют мишарами. они сами себя так называют. Вы спросите у нее, кем она себя считает? Вот просто я даже ей не буду предупреждать ее. Позвоните ей и задайте ей этот вопрос. Адель, выключи, пожалуйста. Послушайте ее ответ, что она вам скажет. Давайте поедем, проедем, я не знаю, в деревню Нижегородской области, где компактно проживают татары. Сергачский район, там много этих деревень. Это, это место исторического компактного проживания татар. Это не татарская диаспора никакая. Это вот мы, диаспора русскоязычная в Праге, например. Это татары, которые там живут испокон веков. Это их земли исторические. Они там появились, я не знаю, 800-700 лет назад. Спросите у них, кем они себя считают. Кем они себя идентифицируют, на каком языке они разговаривают. На каком языке они разговаривают, какие песни они поют, какие они сказки рассказывают своим детям. Все те же самые сказки, песни и традиции, которые мне э, рассказывали, допустим, мои там бабушки в Казани. Я Павловского ну, татар. Вот
0: Рустам Бакиров пишет: Мишари Курганской области считают себя татарами. Фарида все верно, говорит. Молодец! Ну, Не надо нас изделять,
1: нам. Мы Я вторая сейчас... по численности нации в России. Не надо из нас делать десятую. Нет.
0: Друзья, спасибо всем, кто смотрел стрим, и спасибо тем, кто послушает его или посмотрит в записи. Фрида, Александра, большое спасибо вам, то, что приняли участие и поговорили на эту сложную, важную, в общем, такую наболевшую тему, и по эмоциям было видно, что это вас по, по понятным причинам, сильно трогает. Ну, в общем, и в чате такое довольно активное обсуждение. Я напоминаю, что мы сегодня говорили э, с моими коллегами, журналистками э, Фаридой Курбангалеевой и Александрой э, Громожаповой. Э, это был очередной стрим на моем YouTube-канале. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Уважаемые гости, спасибо за то, что пришли, за то, что э, потратили свое время. Надеюсь... Э, мы с вами еще, еще поговорим на какие-то другие темы. Мы тут как раз за кадром до стрима обсуждали еще несколько эмоциональных тем. Может быть, мы когда-нибудь вернемся с ними в, 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 другом, в другой трансляции.
1: Большое спасибо. 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 большое за этот разговор.
0: Да, спасибо. И да, спасибо да. большое всем, кто оставлял комментарии в чате. До свидания и пока. Всего доброго.